0: Melody 早晨，有意思你好，我系 Jason 林振前啊，同大家讲声新年快乐，恭喜发财先咁啊！今日呢，就系呢一个大年初三啊，所以喺过紧农历新年嘅时候呢，我哋 Melody 专家话呢，依然系要进行嘅，所以今日呢，我就諗到一个啊，即系同呢一个我哋嘅东方嘅美感啊，同呢一个华人美术里面呢，系有息息相关嘅一个课题嘅，唔知大家有冇聽过工不画、工笔画呢？嗱，今日咧系 Melody 专家话呢，一齐了解一下呢、這、一个。艺术啊所以今日咧我哋请嚟嘅咧就是、華華系工笔画嘅画家同埋美术老师，我哋有柯士孔老师喺线上嘅。Hello， 柯老师你好。
1: Hello，Hello， hello, 各位电台嘅朋友大家好，新年快乐。
0: Hey, 新年快乐，恭喜发财啊！好，首先我们嚟了解一下啦，哈，什么是工笔画呢？跟一般可能我们了解嘅什么水彩画啦、山水画啦，有什么差别
1: 呢？啊， uh, 这里我先讲解一下，这一个什么是工笔画呢？其实工笔画呢，它自然是源自于。来自这个中国，以上呢，其实在这个中国绘画里面呢，它有两个主要的表现形式啊、呃，一个呢我们是称之为写意画，一个呢我们是称之为工笔画。那我们一般上呢，在我们马来西亚国内呢，比较常见的是这个写意画。这种写意画呢，其实非常普遍了、啊，在我们马来西亚，所谓的写意画呢，其实是我们写之大意吧，就是很多。你在画的时候，那个物体的形象呢，它会通过简化。通常呢，它的用笔呢是一气呵成，啊，当然呢，它这个使用的材料呢，跟我们工笔画是有很大不一样的。那我现在回到来讲这个工笔画吧，啊，其实工笔画呢，其实在古代呢，它是属于是在这个宫廷里面，那王宫里面呢，王帝需要欣赏一些画作吧。那自然，王帝在里面呢，他就有就是供养这一批这个画师啊，我们叫宫廷画家吧。所以基本上呢，其实在这个中国绘画史里面，这一千年里面呢，工笔画呢，其实都是称之为这个宫廷画，它所表现的东西呢，是一些比较注重皇家气息的这些题材啊。另外一点呢，其实工笔画呢，我们的这个技法呢，其实还在沿用这一千年前这个宋之前呢这个宫廷画家所采用的这个技巧。啊，这个技巧呢，我们叫“王家富贵法”。那你听名字，你都自然知道了。这个富贵之气呢，其实是属于王家的啊。所以它这个技法呢，其实就是是我们用这个毛笔在勾这个外线，然后呢，我们要用这个软颜色的毛的毛笔呢，啊，一层一层的这个渲染填彩。所以呢，它其实这个工笔画的这个染色技法呢，它是要经过层层的这个渲染。呃，自然呢，它是你所消化的时间呢，呃，比如说你写一画，可能你几分钟你就完成一个作品了，啊、呃，但是这个工笔画可能要耗掉你可能整个月的时间才能完成一件作品了，啊、呃，所以基本上呢，工笔画它是非常考这个功夫和这个耐心啊，所以大致上这个就是一个工笔画的这个
0: 特征。真的听起来呢，工笔画哈不是那么的简单，真的像老师说的，非常考验你的耐心，还有你的技巧。因为我身边有些朋友呢，在学着工笔画，跟柯老师学的。然后呢，真的是看到他们从可能一幅画哦，看到他原本的那个可能那个外形已经有了，可是你只是上色啊、填色啊，像刚才说渲染的那个过程呢，是可能要需要一个月或者甚至是几个月啊，看你本身的那个功力了哈、哦。稍回来呢，我们继续来了解一下这个那么的高深的工笔画到底还有什么亮点呢？守哲。Melody. 早晨你好，我系 Jason 林振前啊，继今日嘅 Melody 专家话啦，今日一齐嚟了解一下呢个中华嘅美术就系呢一工笔画、工笔画嘅。而线上咧，我哋就有呢一工笔画嘅画家同埋呢一老师，讲有柯世红老师。Hello， 柯老师你好、啊。你好，主持人好。啊，刚才柯老师呢，给我们讲解了一些工笔画的基本的一些背景啦，哈。那刚才有说到嘛，就是工笔画呢，它真的是需要耗时比较久，因为呢，它的那个上色啊，或渲染的那一个过程呢，是需要比较长。的时间的，可是也有听说是过笔画有一些是不用上色的吗？是的确有这一回事吗
1: ？其实是有的，通常的我们不上颜色的，我们是叫白描画。嗯哼、啊、白描呢就是只是简单的就用这个毛笔勾出这个形象的这个外线，它不加以软颜色。其实，在古代呢，很多这个大师呢。都有画这个白描画的啊，像比如说这个宋朝的这个李公麟啊，他就用这个白描的形式呢，画出这个五马图，这个非常珍贵的，这个是后来给日本人拿去了，现在保存在日本的这个收藏界里面了。然后另外一点呢，就是唐代呢有一个我们称之这个画圣的这个画家啊，他叫吴道子。呃，吴道子呢所流传下来的作品呢，很多都是这个白描画，他就纯粹通过黑白啊这个墨线画出这个物体的这个轮廓。呃，包括我们现在呃台湾的这个画家叫做普鲁啊啊，他也时常呃进行这种白描的这种人物画
0: 。所以白描的话就是。呈现出来的就是黑白的一幅画。
1: 对对对，它纯粹是通过白底呃黑线，嗯、呃、啊画出这个物体的轮廓，呃我们叫白
0: 描。那像在现在目前这个年代了，在工笔画的时候，会不会大家比较趋向于一定要上色为主，还是其实两者都有它的这个追捧者
1: ？呃，基本上呢，其实现在呢比较倾向色彩。啊，现在几乎画工笔画呢，整张画都需要说每个细节你都要交代清楚了，是包括你的背景呢，都需要染上这个颜色。但是因为古代呢，其实很多画家他本身他们是跟宗教有点关系吧？他为什么画这种白描画？因为他们本身很多是真人跟这个道士啊。那现在呢，基本上我们都是一般的普通人从事这个画作吧、啊。所以基本上我们还是喜欢看到这个呃颜色丰富啊颜色艳丽的这种视觉效果
0: 。那如果说真的要学习工笔画啦，那其实那个步骤是怎么样的？有没有说需要怎样的一些基础才能够去学工笔画呢？还是说其实任何人都能够去学的
1: ？呃，其实学习工笔画呢，其实任何人都可以来学习的呃，包括你来做一些简单的一些体验都没有问题。但是呢，其实工笔画呢，只要你能够说按照这个绘制的一些正确的这个步骤，加上呢，你还要一些对这个材料的这个认识啊，然后你还有一些就是说工笔画的这个技法啊，当然了，这个如果有老师指引呢，你会比较容易进入这个学习过程的。如果你说可能自己摸索呢，可能你会碰到很多问题啊，尤其是在这个材料上。呃，因为材料上的其实会比较复杂一点啊，啊，因为可能你买到的材料呢，可能不大适合画这个工笔画，啊，但是它看起来好像是，比如说它是可能是一个宣纸，但是宣纸呢，我们也是有分很多啊，有些是适合工笔画的，有些是不适合的啊，比如说我们适合的，我们选用这个熟宣啊，熟宣呢，我们有分几种啊啊，又有薄的，有厚的。那你厚的你要用什么技巧去画，然后薄的你要用什么技巧去画啊？它都有它的一些方式，所以如果你自己摸索了，可能会比较
0: 难一点了、嗯。那除了像刚才老师说的那个纸张方面哈，那颜料方面呢，也是特别讲究的吗
1: ？啊，对，颜料呢我们会特别讲究啊，因为我从事教学已经呃十来年了，基本上呢我对每一个。厂家所出品的这个原料呢，都很了解。其实并不是所有的中国画原料都合适画这个工笔画的，啊，因为每一个厂家所生产出来的这个原料呢，都有它的一些专门的一些属性啊，所以我们要很了解它。比如说有些原料呢，它是偏向水性啊，它水性呢，它很适合我们画工笔。但有些原料呢，它比较偏向高性。有些原料呢，它就比较偏向颗粒啊，那颗粒那些原料呢，中国画原料都不大合适我们用了，所以基本要很了解啊，才能够从事这个绘画。
0: 对，那当然最好的呢，就是找一个好的老师，像柯老师一样呢，去指点你的话呢，你就可以碰比较少的钉子啦，哈。啊、好，稍后呢，我们会来看一看、哦，哈，就是这个工笔画呢，其实我们看过有山水的啦，有花鸟的啦，有人物的啦，哪一些的难度比较高呢？那要成为一名成功的工笔画的画家的话呢，需要具备怎样的条件呢？稍后回来继续聊，首持 Melody，Melody 走散有意思，你好，我系 Jason 林振前啦，继续今日嘅 Melody 专家话啦，一齐嚟修心养性。透过呢一个艺透过中华嘅美术去了解呢、啊、一种咁样嘅美啊，就系工笔画啦。所以今日咧，我哋喺现场咧就有工笔画嘅画家兼老师，我哋有柯树红老师。Hello， 柯老师你好。
1: Hello， 主持人好，大家
0: 听众好。我们目前看到很多的工笔画呢，都是可能以山水啦，或者是花鸟啦，有些是人物为主的。其实类型是不是只有这几个呢？然后哪一个的难度比较高呢
1: ？基本上的工笔画现在在专业的科系里面啊，它分成三种啊，呃，一种呢就是说花鸟画，一种呢是山水，还有一种呢是人物画。当然啦、啊，如果我们说到这个难度呢，其实每一个科系呢，每一个系列啊，就有它的这个难度了。但是如果我们真的是要调一个最难的，在我的经验来说呢，呃，应该是人物画了，因为人物画呢是难在就是我们说要画出这个人物的形象，这个真实度了，这个会有点难呐、啊。我们在画人物的那个脸上的这个表情啊。我们也不容易描写啊，因为表情呢，它是一瞬间的东西呢，啊，在、呃、接下来呢，可能就是说那个皮肤的这个颜色呢，啊、呃，你要掌控到很好。比如说你在画一个二十岁的少女嘛，但是你如果这个技巧你掌握不好，画出来有点像四十岁的这个妇女啊，加上呢，可能衣服上的这些纹饰啊，头发上的这些细节啊，呃、可能他所消耗的这个时间跟精力啊。还会比较长，所以它就比较难一点啊。嗯、其实人画
0: ，那像跟老师学习的话呢，你一般上会先提供他们已经是那个轮廓啊，整个那个线条都已经画出来给他们的嘛。他们是主要是上色为主，对吗
1: ？对，基本上呢，其实刚刚入门初学的那些学员呢，呃，我们都会有提供这个我们称之为这个白描稿。呃，其实，在古代呢，其实很多画家都在有使用的。它有一个特别的名称，它叫粉本啊，粉末的粉呃，日本的这个粉粉本啊，现在我我们称之为这个百描图了啊。基本上呢，其实这个百描图是让大家只能进行一个在线上面的这些勾，因为你有一个百描图，你基本上你那个物体的形象呢，你不会走形，你会很准确的描下去了。那如果你学到差不多是已经中级以上的，那你可以进行这对外的写生，写生了过后呢，然后你可以根据你写生的这个形象的，呃，你可以做这一个创作。哦，那你来到就是一个比较难度比较高的一些高级的一些挑战了。嗯嗯
0: 嗯。那一般上如果说要学成这个工笔画的话啦，大概需要多长的时间呢
1: ？其实还是要看你的这个进度了。基本上呢，其实一年呢，你基本上你就可以很熟悉整个工笔画的这个基本的这个技巧。当然了、啊，你还是要有点呃勤奋嘛，因为工笔画你要掌握它的熟练度啊，呃，包括你对毛笔的运用啊，你对水分的掌控啊，包括你那个毛笔使用的这个力度、方向都有很大的关系、啊。所以其实还是要看你的熟悉度。
0: 那除此之外，除了是勤奋啦、啊、技巧上之外，要掌握好这个工笔画，或者甚至要成为一名成功的工笔画画家的话呢，你觉得是需要怎样的一些条件呢
1: ？呃，要成为一个工笔画家呢，基本上，当然我们首先前面进入了，就是说你对这个绘画的这个能力是否达到一个比较完全掌握的一个熟练度了啊，这个是首要的一个条件。呃，另外一个条件呢，其实工笔画。它跟西洋美术一些适用美术它有点不一样了，因为在我们画这个工笔画这个概念呢，其实它要牵涉到一些文化的这些特点，你对中华文化的了解，啊，然后你对中国绘画史的了解，包括你也要对每一个朝代的这个绘画画坛里面这个流派的特殊性啊，你都要一些了解吧。我们说，嗯，将来加上呢，你要懂一些书法。然后你要加上一些硬学，其实我们就是说印章的一些简单的一些学问啊，你都要懂一下。那基本上呢，你掌握这些呢，你算是走上这个正轨的道路了啊。当然你成功的几率呢，可能会比较高。
0: 了解了解，好了，我相信呢，可能就对这一个工笔画有兴趣的朋友们呢，都很想知道说，诶，其实工笔画哈、啊，就是如果去学的话呢，可以得到怎样的一些好处呢？接下来如果说工笔画自己画出来的话，可能那一个艺术作品会有一些价值等等的呢。稍后我们请教一下柯老师哈，守、啊、着 Melody，Melody Mel 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前啊，跟住今日嘅 Melody 专家话啦，一齐嚟学识呢一门非常之美丽嘅艺术啊，就叫做工笔画嘅，而线上呢。一个公办画家同埋老师啊，我哋有柯世洪老师。Hello， 柯老师早安。哈喽
1: ， Hello, 早安
0: 。好，我们了解了这么多关于工笔画的一些资讯之后呢，那说一说，如果一个人去学工笔画的话了，你觉得对他们来说是最大的收获是什么呢？是训练他们的耐心吗
1: ？呃，当然了，最大的收获呢，其实这些是学生跟我反映的啦。他们来学这个工笔画呢，嗯、其实最大的收获呢，是让他们整个心跟精神呢能够静下来。啊，因为现在呢，他们很多时候呢，在这个工作的这个流程上呢，他的步伐，包括我们的生活啊，步伐，非常紧迫，啊，很要快啊，什么都要快啊，包括吃东西。但是你来到这一个工笔画的天地啊，其实他都已经是成为一个我们生活上的一个相反了，都是要求慢了啊。当然，他们来慢的这个过程呢，他们又有一些成品啊，所以他们就很开心啊，所以在画这个工笔了。所以画都也起劲啊
0: 。那当然、这个，这一个这样子的好处，可能大家都会领略得到吧。如果在学的话，哈，那另外呢，可能近年呢，很多朋友都开始就是倾向去欣赏艺术，有些是收藏艺术，有些是自己创作艺术。嗯、因为呢，艺术的市场其实也蛮大的嘛，哈。那我们来说说钱好了。那一幅如果真的是很有价值的工笔画的话呢，有没有说在市场上面呢，是它的那个价值可以去到多高？怎么去判断那个工笔画的价值呢？
1: 那我们先把它转换成一个工笔画艺术品的这个价值，这个艺术品的价值其实就是一个这样子的一个衡量，很简单，就是卖多贵，值得多少钱啊？可能大家最关心的就是这个问题了，就是这个艺术品可以卖上多少钱、啊？去年呢，香港书画品呢有排出一个已故的著名的这个工笔画家，大家应该如果对这个艺术很熟悉的有听过，就是这个张大千。呃，张、啊、大千呢，他就有一件作品呢，是仿王希孟的这个《千里江山图》啊，呃，他这个拍卖成交的这个价格是五点一个亿的这个港元，啊，他是原用这个传统啊工笔山水的这个技法完成的这个作品，所以他现在目前是这一个工笔画里面的。最高的这个价格，呃，基本上呢，接下来的那个工笔画的这个价格的这个记录呢，都是由张大千啊创下来的啊。张大千是这个台湾的一个画家啊，他是从中国呃过后转移到台湾的一个画家啊，他已经去世了了。当然，这个我们来谈一谈，这个它的价格为什么会这么高啊？这什么是是一个怎样的一个概念呢？呃，这个艺术品呢，就是我看已经转换成一个金融工具，就是说你的艺术品呢，可以把它换成钱，啊，当你来到这个价值的时候呢，啊，它就很高了。那艺术品呢，它怎么能够让它成为一个呃金融工具呢？啊，首先呢，其实需要一个成熟的一个艺术市场，啊，接下来呢，其实还是要看这个艺术家的这个艺术成就。这也包括它的影响力啊，还有它是否具备这个时代感，就是说你需要大部分的学者呃、啊、认同，然后经过这个盖棺定论过后呢，啊，自然呢你这个被所有的人认同了啊，你的艺术地位有了过后呢，啊，自然你的这个价格呢就会出来了
0: 。嗯。我相信呢，可能很多人就是，无论你是想从学术方面啊，或自我增值方面啊，或者是说让自己可能啊修身养性方面，甚至是可能在投资方面去看这个事情的话呢，其实都有多角度的。更重要的是呢，大家可以去继续的把这个工笔画的艺术呢传承下去啊。无论你是以投资者、以这个画家、以这个学者、以学生的这个身份去看了、哦、哈。所以今天我们在 Melody 君干完呢，非常谢谢柯世宏老师的这个分享。希望大家呢可以呃更加关注工笔画。那如果大家有兴趣想学这个工笔画的话呢，老师可以去哪里找你呢
1: ？大家可以在那个脸书那边找到我吧。那你可以简单打下这个文成哥，或者是你在谷歌呢，你可以直接搜我的名字柯世红啊，或者是你可以在谷歌里面打马来西亚工笔画。呃，基本上呢，你可以找到我的这个联系资料，还有我的一些简介的一些资料啊
0: 。是的，好啦，所以大家想学工笔画的话呢，记得上网去找这个文成阁的 Facebook， 或者去 Google 我们的柯世宏老师的这个名字，就可以拿到这个相关的资讯了哈。所以再次谢谢柯老师跟我们分享那么多关于工笔画的资讯，谢谢你。
1: 好，谢谢主持
0: 人，谢谢各位观众，好，大家新年快乐。哎，新年快乐，呃、谢谢，新年快乐。